0: En la actualidad, todos aquellos artículos que compramos o consumimos tienen una fecha de caducidad y a veces hasta algunas relaciones en las que estamos envueltos. Yo soy tu amigo Chuy Espinosa y este es tu podcast, Es lo que hay. Nosotros comenzamos. Pues bien, déjame te cuento un poquito acerca de que primero ofrecerte una disculpa porque no nos habíamos dado cuenta que el último episodio no se había subido bien ...y solamente se grabaron 20 segundos iniciales. Entonces ya lo quitamos y este es realmente el episodio que queríamos subir hablando acerca del desapego. ¿Y por qué inicio hablando de que todo tiene una fecha de caducidad y lo relaciono con el desapego? Eh, parte de nuestro trabajo en The Roll por la Ciudad es ser una empresa de marketing y difusión digital el cual promueve algunos negocios locales, así como artistas, y ayudamos a ciertas marcas a posicionar su marca o su servicio, su producto, o marca personal, lo que sea que estén vendiendo, ponerla en el mercado. Esto, obviamente, nos obliga a estar actualizados acerca de los temas sobre cómo eh, difundir alguna marca, algún producto. Y bien, algo que descubrimos, eh, pues ahora sí que haciendo un poquito nuestra labor como empresa de marketing digital, es el hecho de que todos los productos que se están vendiendo, teléfonos, computadoras, carros, micrófonos, cámaras, mmm, celulares, mouse, vasos, sartenes, microondas, refrigeradoras, secadoras, todo, 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 todo lo que podamos consumir, tenis, ropa, todo, 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 absolutamente todo, tiene una fecha de caducidad. ¿A qué? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente en algún en algún punto sabemos que todo, toda la ropa se va a romper, toda la ropa va a dejar de ser útil, eh, las cosas van a dejar de funcionar, pero sí. La diferencia es que antes se creaban productos con la intención de que duraran lo que pudieran durar. En la actualidad, eh, las empresas lo que están haciendo es Crear productos que ya saben que dentro de cierto tiempo van a fallar. Es decir, te venden un teléfono ahorita, pero saben que dentro de cinco años, forzosamente tendrás que comprar otro teléfono. Y es por esto que muchas empresas como iPhone, como, perdóname, como iPhone no, como Mac, como, no sé, muchas, muchas empresas, McDonald's, Mac, este... American Eagle, Nike, Adidas, mucha, mucha, ropa, eh, mucha ropa y cosas sobre todo eléctricas, Sony, Bio, todo ese tipo de cosas, lo que hacen es que no te, no te venden un producto, sino que te venden una sensación, te venden un sentimiento, te venden un estatus social, te venden, no sé, algo, algo hacia, tus, hacia tu ser y no hacia tu tener. ¿Con qué objetivo? con la idea de que tú generes un lazo afectivo para con la marca. Es decir, compro iPhone no porque sea el mejor teléfono que existe en el mercado, sino porque yo sé que Mac me ofrece un estatus social. Eh, consumo Coca-Cola porque resulta que la Coca me dice que es para convivir con la gente. Entonces, si tengo una fiesta y quiero que la fiesta esté muy padre, inconscientemente compro Coca-Cola. Sí, esto es, esto es, esta es la parte que actualmente nos están vendiendo a las marcas que es el que tú generes un lazo afectivo con el producto, con la marca que obviamente te va a llevar a estar consumiendo frecuentemente este producto bien, estos lazos afectivos están ligados a nuestro apego a las cosas, a las personas, ¿sí? están ligados y están estudiados de alguna manera psicológicamente para poder llegar a al objetivo que las empresas quieren llegar. Porque el ser humano desde siempre ha generado lazos afectivos con aquellas cosas que lo rodean. Por ejemplo, desde niños generamos un lazo afectivo con papá, con mamá, con nuestros hermanos, a veces con algunos de nuestros tíos o primos. Generamos lazos afectivos con nuestros amigos de la escuela, de la secundaria, de la prepa, de la carrera. Genera un lazo afectivo con eh, mi pareja, mi novia, mi esposa, lo que sea que, que vaya en la posición, en la etapa de relación que estemos, pero se generamos un lazo afectivo. Generamos un lazo afectivo con mi carro, con mi casa, con mis cosas que he comprado, con mis hijos, con todo, con todo, con todo lo que de algún modo físicamente tengo, genera un lazo afectivo. Ese lazo afectivo está involucrado con el esfuerzo ...que yo eh, implanté o, o puse para poder obtener ese tipo de cosas. Es decir, eh, muchas veces, este, no sé, hay un lazo más fuerte con el hijo más rebelde... ...que con el hijo más obediente. ¿Por qué? Porque resulta que me esforcé más con ese hijo desobediente... A ...hacerlo entrar en razón de que hiciera caso, de que se portara bien, etc, etc, etc. Muchas veces aquellos eh, papás que son los más difíciles con nosotros como hijos y que al final el papá nos empieza a dar amor, nos empieza a demostrar amor, pues se genera un lazo fuerte porque es como que decir oye, me esforcé mucho para el reconocimiento de mi papá. Entonces, este tipo de lazos afectivos se generan con todo lo que nos rodea, personas, cosas, espacios. Hay gente que dice, me gusta ir a ese restaurante porque ahí platiqué por última vez con mi esposa antes de que falleciera, o con mi papá, con mi mamá, o ahí conocí a fulano de tal, a fulano de tal, entonces generamos uh, conexiones afectivas con prácticamente todo lo que nos rodea y todo lo que hacemos, incluso hasta con el trabajo, hay gente que no quiere renunciar a su trabajo porque tiene una, un lazo afectivo con su trabajo, pero así como todo tiene fecha de caducidad, todos estos productos nuevos tienen fecha de caducidad, también Todas nuestras relaciones, todas nuestras conexiones afectivas tienen una fecha de caducidad. Si bien no se acaba cuando las personas se van, tarde o que temprano se empieza a hacer menos la necesidad de tener a estas personas. Muchas veces se fallece mamá, fallece papá, fallece un hermano, fallece un hijo y vemos a papás, a hermanos, a novios, a esposos totalmente derrumbados porque a esa persona les hace mucha falta. ¿Sí? a veces perdemos el trabajo y, nos, y más que nos duela por el lado económico lo difícil que va a ser la parte económica en nuestra vida nos duele porque es que eran 10 años de mi vida en ese trabajo a veces se nos se nos pierde la casa a raíz de una tormenta un desastre natural y obviamente nos duele demasiado pero todo esto viene por el espacio afectivo o la conexión afectiva que nosotros tenemos con las cosas es por eso que es importante a medida que sea posible, no es una obligación, tampoco es que lo hagamos de fregadazo todo, pero es importante poder trabajar o poder practicar el desapego de las cosas. Y desapego no significa que no me interesen, el desapego significa entender que todo tiene una fecha de caducidad, y con fecha de caducidad no me refiero a que se va a echar a perder. O va a dejar de servir, pero sí tengo que entender que todo tiene una fecha límite. Por ejemplo, por naturaleza, mis papás van a fallecer antes que yo. Eso es la regla de la naturaleza. A veces puede suceder diferente, lo sé, pero la regla de la naturaleza es que los papás mueran primero que los hijos. Entonces, es cierto que tengo que pasar por mi, por mi parte dolorosa, que es el, el, el llorar, el sentirme triste, el... el, el el que me hagan falta, el extrañarlos y tengo que pasar por todo ese proceso. Eso es un proceso natural, pero no me puedo quedar anclado o no puedo detener mi vida porque mis papás ya no van a estar o ya no estén, ¿sí? Tengo que aprender a desapegarme un poquito de ese lazo emocional que tengo con ellos para poder seguir y continuar mi vida porque al final de todo tengo que seguir viviendo. Si pierdo mi casa, si pierdo mi coche, si pierdo una relación, si se nos llega a fallecer un hijo, si fallece un familiar, si invertí en un negocio y lo perdí, si se murió mi mascota, si se rompió la camisa preferida que tenía, si el teléfono que tenía se descompuso, si la computadora ya no funciona, si X, X cosa pasa yo tengo que entender que de algún modo es natural que esas cosas dejen de funcionar, que las personas ya no estén, que ciertos procesos terminen y tengo que entender que mi vida continúe, y me tengo que seguir preparando para lo que sigue. Esto es, esto es practicar el desapego, entender que mis hijos van a crecer, van a hacer su vida y se van a marchar de mi casa. Eso es practicar un desapego, ¿por qué?, porque a medida que yo lo entienda, los voy a, a educar, a entrenar, para que ellos sean capaces, de subsistir solos, el día de mañana, que ya no vivan bajo mi techo, si yo eh, sé que papá, mamá van a fallecer antes que yo, yo voy a procurar disfrutar cada día, cada instante con ellos, para que en el momento, en el que ellos ya no puedan estar presentes, de algún modo siempre vivan en mis recuerdos, si yo sé que perder mi trabajo me puede desestabilizar enormemente, pues tengo que aprender a ahorrar, a hacer un guardadito para esas emergencias, para que si un día suceda, después de 20 años de estar en la empresa, si algún día pasa, poder tener algo que me ayude a solventar esa, esa eh, posición económica, y que me dé la oportunidad de volver a empezar en otro trabajo. Si le aposté todo un negocio y me fue mal, pues debo de ser precavido, y a lo mejor eh, tener igual un ahorro por si el negocio no da. Entonces, tengo que entender que tarde o que temprano todas las cosas y personas que me rodean pudieran no estar presentes en mi vida. Y eso es entender el desapego. Insisto, no es que no te importen, no es que no le tengas cariño a tus papás, a tus hijos, a las cosas. No, cuida, cuida tu familia, cuida a tus papás, cuida a tu pareja, cuida a tus hijos cuida tus cosas, tu teléfono, tu carro, tu casa, tu celular, tu computadora, tu ropa, tus tenis, todo, cuídalos, pero ten en cuenta que en algún punto de tu vida pudieras no tener nada de eso. Y entonces eso te va a ayudar, una, a disfrutar más todo lo que te rodea, desde las personas, que es lo más importante, hasta las cosas que puedas tener, e incluso te va, te va a ayudar a valorarte más a ti mismo porque puede que un día no tengas la salud que tienes ahorita. Paso número dos, te ayuda, te ayuda a darle a esas personas y a esas cosas lo mejor de ti, porque en algún punto de tu historia pudiera ser que ya no estuviera. Y paso tres, el día que suceda que algo ya no esté en nuestras vidas, vamos a vivir los procesos conscientemente, los procesos de pérdida, los vamos a vivir conscientemente pero estos procesos no van a estancar nuestra vida, no van a hacer que nuestra vida pierda rumbo y no van a hacer que cambiemos drásticamente nuestra forma de vivir, sino simple y sencillamente entenderemos que ciertas personas, ciertas cosas ya no van a estar presentes en nuestra vida. Cuando ves a aquellas personas que sufren, porque los corrieron del trabajo, sufren porque terminaron una relación, sufren porque se murió papá, mamá, hijo, pareja, lo que sea. Eh, muchas de las veces no sufren porque la persona ya no esté o porque esa, ese momento, ese trabajo, ya no vaya a estar presente en su vida. Sufren porque se arrepienten de no haber hecho lo que tenían que haber hecho cuando tenían las cosas en su vida. Entonces, Practicar el desapego no es que las cosas no te importen, no es que no le tengas cariño o amor a las cosas o a las personas, no significa nada de eso, significa entender y comprender que mientras las tenga, debo de disfrutarlas y debo de vivirlas para que en el momento en que la vida decida que esas personas o esas cosas ya no van a estar presentes en mi vida, no sufra o no me deprima o no caiga en depresión y me vuelva, eh, no sé, un pedazo de, de persona en lugar de continuar con mi vida, o sea que no me destroce tanto, eso se llama el desapego, todo nos va a importar, todas las personas que estén en nuestra vida las vamos a amar, pero es importante entender que esas personas, esas cosas, esos momentos, esos instantes, esos olores, esos lugares, esas mascotas, esos animalitos... Todo eso tiene un tiempo de vida en nuestro ser. No son eternos, no son para siempre y en algún punto pudiera ya no estar ellos en nuestra vida o nosotros ya no estar en la vida de todo esto. Así que aprendamos a desapegarnos un poquito de las cosas, a darles el valor que cada una de ellas tiene, a valorarlas por lo que son y a dar lo mejor de nosotros en cada una de nuestras etapas. Esto, sin duda alguna, nos hará crecer, nos hará llegar al éxito y nos hará que tengamos una vida muy, pero muy presentera. Nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales: Spotify, TikTok, YouTube, eh, Facebook, Instagram, Twitter, por todas nos sentamos como de rol por la ciudad. Y escuchar cada jueves tu podcast es lo que hay. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.